0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hi und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge 34. Und das ist eine etwas andere Folge. Ihr müsst euch das jetzt mit dieser RTL-Trailer-Stimme vorstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Weltpremiere. Ja, das ist tatsächlich unsere erste Live-Folge. Ich habe mich wirklich so gefreut, dass der erste Live-Auftritt von Verbrechen von nebenan im Autokino Köln nach vier Tagen ausverkauft war. Auch wenn das natürlich für einige von euch bedeutet hat, dass ihr keine Tickets mehr bekommen habt. Aber wir werden auf jeden Fall weitere Live-Auftritte machen, also nicht traurig sein. Und ich muss zugeben, dass ich am Anfang schon ganz schön angespannt war, weil irgendwie bin ich es als Moderator ja schon gewohnt mal vor Leuten zu stehen, aber statt in Gesichter in 300 Windschutzscheiben zu gucken, ist dann doch noch irgendwie was anderes, aber am Ende war es wirklich, wirklich großartig, vor allem dank euch und deshalb hätte ich natürlich wahnsinnig gerne nach der Show noch mehr mit euch gequatscht, Fotos gemacht und so weiter, aber ging natürlich nicht. Wenigstens konnte ich zum Abschluss noch den meisten von euch persönlich Cheers sagen und zumindest kurz quatschen, das ist schon krass, wie weit manche von euch gefahren sind, um euch so einen Podcast auf der Bühne anzugucken und dafür noch mal danke, das bedeutet mir nämlich wirklich viel. Ihr habt mir nach der Veranstaltung auch ganz viele Mails geschrieben. Da ist mein Instagram-Account ein bisschen eskaliert. Mittlerweile habe ich jedem von euch geantwortet. Ich würde aber gerne eine Mail vorlesen, die mich wirklich sehr berührt hat. Mal ganz bewusst ohne Namen an der Stelle. Hi Philipp, jetzt muss ich doch mal ein ganz großes Lob loswerden. Das war wirklich ein ganz toller Abend am Samstag. Du bist in echt auf jeden Fall mindestens genauso sympathisch, wie es im Podcast rüberkommt. Das war wirklich ein riesiges Highlight für mich. Ich gehöre nämlich leider zur Risikogruppe und das zusammen mit Mental Health Problemen haben es mir in den letzten Wochen so gut wie unmöglich gemacht, meine Wohnung zu verlassen. Aber dich und deinen Podcast live zu sehen, in der sicheren Umgebung meines Autos, aber trotzdem endlich mal wieder unter Menschen zu kommen, hat mich am Ende wirklich dazu bekommen, nach fast drei Monaten mal wieder was zu erleben. Und es war so toll und hat mir so viel gegeben. Dafür bin ich gerne extra die über 200 Kilometer gefahren. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Das rührt mich total und ich finde es wahnsinnig schön, dass manchen von euch das, was ich mache oder das, was wir in dem Podcast machen, so viel bedeutet. Das ist großartig und ich bin mir bewusst, dass das ein ganz großes Geschenk ist. Also danke nochmal dafür. Außerdem habe ich natürlich ganz viele Nachrichten bekommen, weil ihr wissen wolltet, gibt es die Folge aus dem Live-Auftritt denn nochmal irgendwo sonst zu hören oder ist das nur für die Leute, die live da waren? Nein, es gibt sie live zu hören und zwar heute. Dementsprechend ist die Qualität, weil es ein Live-Mitschnitt ist, natürlich nicht so, wie ihr das aus dem Studio gewohnt seid. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen und ein bisschen Windgeräusche hört man auch. Aber ich wollte euch trotzdem diesen Fall nicht vorenthalten, denn der ist wirklich unglaublich. Jetzt ganz viel Spaß mit Folge 34, der Oma-Mörder von Bremerhaven. Ist das schon alles, was eure Lichthupen hergeben? Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Ich darf euch nicht zum Hupen aufrufen, wurde mir gesagt, aber Lichthupe ist auf jeden Fall erlaubt. Und wenn alle Stricke reißen, dann können wir danach auch äh, überbrücken. Also ihr müsst keine Angst haben. Ich dachte, wir machen mal gerade ein kleines Erinnerungsfoto, wo ihr alle mal einmal noch die Lichthupe macht. Fürs Instagram-Poesie-Album. Das sieht schon sehr, 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 sehr schön aus. Das gefällt mir gut. Jetzt mal einen kleinen Test noch vielleicht. Ich würde gerne mal wissen, ob ja auch Leute dabei sind, die jetzt den weiten Weg aus dem Kreis Gütersloh auf sich genommen haben. Wenn die kurz auch mal... Alter Vater, da sind ja ein paar. Ich muss mich ein bisschen benehmen. Meine Eltern sind heute hier. Deswegen darf ich keine bösen Worte sagen auf der Bühne. Was ich natürlich normalerweise auch nicht tun würde. Ja, ich habe ähm, sehr lange überlegt, welchen Fall ich euch heute mitbringen soll. Irgendwie wollte ich schon was, ja, wo man sich total in die Geschichte reinfallen lassen kann. So richtig schön gemütlich, mit Weinchen, mit Snacks, mit zurückgestellten Sitzen. Aber ich wollte natürlich auch, dass der Fall so spannend ist, dass ihr euch hier zwischenzeitlich in die Polster oder in euren Beifahrer krallt. Eine kleine Triggerwarnung gibt es natürlich auch. Wenn ihr heute Abend eure Oma mitgebracht habt oder unter einer Serienmörderallergie leidet, dann solltet ihr das Autoradio vielleicht die nächsten 45 Minuten lieber runterdrehen oder einfach kurz ausparken, obwohl das eventuell schwierig werden könnte. Aber wir können es ja mal versuchen. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass ihr das macht. Wir sprechen heute über einen deutschen Serienkiller, den wahrscheinlich viele von euch noch nicht kennen. Ich jedenfalls kann mich an keinen Fall erinnern, in dem ein deutscher Mörder in so kurzer Zeit so viele Menschen getötet hat. Dabei vergreift sich der Mann, um den es in dieser Folge geht, an den Schwächsten der Gesellschaft. Ältere, alleinstehende Frauen über 80 nur ein Zufall stoppt den Mann, den die Presse später den Oma-Mörder von Bremerhaven nennt. Und das hier ist seine Geschichte. Viel Spaß beim Hören. Lisbeth Negler ist 87 Jahre alt. Früher hat sie bei der Sparkasse gearbeitet und ist schon einige Jahre Witwe. Trotzdem liebt die zierliche Frau mit der blond gefärbten Dauerwelle das Leben, verreist gerne und interessiert sich für Fußball und Politik. Sie hat zwei Kinder und vier Enkel, die ihr ganzer Stolz sind. Trotz ihres hohen Alters lebt Lisbeth allein in ihrer Wohnung in einem der großen Wohnblöcke des Bremerhavener Stadtteils Lea Heide. Jeden Morgen kommt ein Mitarbeiter des arbeiter Samariterbundes, sieht nach dem Rechten und hilft ihr beim Anziehen der Stützstrümpfe, die sie seit einiger Zeit tragen muss. So auch am 5. Juni 2001 kurz vor ihrem 88. Geburtstag. Als es abends gegen halb neun an ihrer Tür klingelt, ist Lisbeth Negler zunächst misstrauisch, aber dann erkennt sie den Mann. Es ist Olaf D. vom arbeiter samariter -Bund, dem sie schon so oft die Tür aufgemacht hat. Olaf D. ist ein Berg von einem Mann, 1,93 Meter groß und mehr als 130 Kilo schwer. Doch irgendwie... Wirkt er so lieb, dass ihm einige seiner älteren Kunden den Spitznamen Teddy gegeben haben. Aber Olaf D. hat auch eine andere Seite. Einige Senioren haben sich schon über ihn beschwert, weil er so grob mit ihnen umgegangen ist. Außerdem arbeitet der 31-Jährige zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr beim arbeiter Der ASB Bremerhaven hat ihn entlassen, weil er Patientengelder veruntreut hat. Genau wie sein vorheriger Arbeitgeber in Cuxhaven. Aber... Das kann Lisbeth Negler nicht wissen. Außerdem hat Olaf D. sie ja vor seinem Besuch angerufen. Irgendetwas sei mit ihrer Hausnotrufanlage nicht in Ordnung. Er müsse das mal überprüfen. Natürlich lässt Lisbeth Negler ihn herein. Schließlich kennt sie Olaf D. schon so lange. Aber der riesige Mann ist nicht gekommen, um zu helfen. Er ist gekommen, um zu töten. Dabei wirkt am Anfang noch alles ganz normal. Olaf D. beugt sich im Flur über die Hausnotrufanlage, drückt einige Tasten und tatsächlich, der Automat scheint wieder zu funktionieren. Lisbeth Negler freut sich. Jetzt, wo der hilfsbereite ASB-Mitarbeiter schon mal da ist, kann er ihr vielleicht auch bei einer anderen Angelegenheit helfen. Sie bittet Olaf D. in ihrem privatesten Raum ins Schlafzimmer. Hier hätte sie gerne ein zusätzliches Telefon installiert. Ob Olaf D. da helfen kann? Schließlich kennt sich der freundliche Mann doch so gut mit Technik aus. Der folgt Lisbeth Negler ins Schlafzimmer, voll mit dunklem Holz und schweren Vorhängen. Während die alte Dame ihm ihr Problem erklärt, zieht Olaf D. sich ganz langsam eine weiße Frotteesocke über die rechte Hand. Er ekelt sich vor alten Frauen. Allein die Vorstellung, dass ihr Speichel seine Hand berührt, lässt ihn fast würgen. Aber auch das kann Lisbeth Negler natürlich nicht wissen. Als ihm die 87-Jährige den Rücken zudreht, geht es ganz schnell. Der riesige Mann greift nach der zierlichen Dame und drückt ihr mit der Hand in der frotte den Mund zu, damit sie nicht schreit. Mit seiner ganzen Kraft zwingt er die Frau auf den Boden. Seine 130 Kilo drücken auf ihren zerbrechlichen alten Körper. Lisbeth Negler hat keine Chance, als Olaf D. das Leben aus ihr herausdrückt. Danach legt er ihre Leiche so hin, als wäre sie einfach umgefallen und eines natürlichen Todes gestorben. Von früheren Besuchen bei der alten Dame weiß Olaf D., wo Lisbeth Neger ihr Bargeld aufbewahrt. Er durchwühlt eine Kommode in ihrem Wohnzimmer und wird fündig. 200 Mark. Weitere 100 Mark nimmt er aus ihrem Portemonnaie, das er, wie erwartet, in ihrer Handtasche findet, die über einem Sessel hängt. Olaf D. ist wütend, er hatte sich mindestens 1.000 Mark erhofft. Am Ende ist es nicht mal ein Drittel. Und dafür hat er die Alte angefasst, obwohl er sich doch so ekelt. Der Riese räumt hinter sich auf, verlässt die Wohnung der alten Dame und verschwindet. Erst am nächsten Tag wird Lisbeth Negler gefunden. Ihre Pflegerin, die wie jeden Morgen gekommen ist, um ihr beim Anziehen zu helfen, findet sie tot in ihrer Wohnung. Auch wenn sie für fast 88 noch ziemlich fit war, in diesem Alter kann es manchmal schnell gehen. Vielleicht auch deshalb schaut der Hausarzt nicht ganz so besonders genau hin. Auf dem Totenschein kreuzt er an, dass es keinerlei Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod gibt. Der Oma-Mörder von Bremerhaven hat sein erstes Opfer gefunden. Es ist der perfekte Mord. Perfekt heißt in dem Fall natürlich unentdeckt. Gerade bei Menschen in diesem Alter schauen Ärzte, die den Totenschein ausstellen, nicht so richtig genau hin, wie sie sollten. Und im Fall von Lisbeth Negler wäre es schon von außen sofort sichtbar gewesen, dass sie eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, wenn der Arzt sich mehr Mühe gegeben hätte. Der bekannte Hamburger Rechtsmediziner Dr. Klaus Püschel wird die Leiche von Lisbeth Negler später nochmal untersuchen und erkennt dabei sofort, dass da etwas nicht stimmen kann. Da sind zunächst mal die Abschürfungen und Blutergüsse, die deutlich sichtbar sind. Und auch die kleinen, punktförmigen Einblutungen auf der Bindehaut machen Püschel stutzig. Sie sind eigentlich ein deutliches Zeichen für eine Kompression der Halsgefäße, zum Beispiel durch Erwürgen oder Erdrosseln. Aber wir hatten das Thema ja schon mal in einer der vorherigen Folge, die ihr natürlich alle gehört habt. Gerade bei älteren Toten schauen Mediziner oft nicht so genau hin. Darauf werde ich später noch mal kurz zurückkommen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Fall, denn Lisbeth Negler wird nicht das einzige Opfer des Oma-Mörders bleiben. Ab jetzt geht es Schlag auf Schlag. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem ein Serienmörder in so schneller Folge getötet hat. Es ist, als wäre da plötzlich ein Damm in dem Mann gebrochen, den viele Teddy nennen. Das hier ist seine Geschichte. Olaf D. wird am 25. September 1969 in Bremerhaven geboren. Als uneheliches Kind. Seinen leiblichen Vater lernt er nie kennen. Kurz nach Olafs Geburt heiratet seine Mutter Veronika Alfred D. Der hat ursprünglich in der Reifenindustrie gearbeitet, hat mittlerweile aber zum Krankenpflegehelfer umgeschult. Der hagere Mann adoptiert den kleinen Olaf kurz nach der Hochzeit mit seiner Mutter Veronika. Olaf ist ein ganz normales Kind gewesen, Nett und freundlich, erinnert sich seine Mutter später. Familie D. ist nicht reich, aber Olaf wächst in anständigen, geordneten Verhältnissen auf. Er macht seinen Realschulabschluss und will Krankenpfleger werden, so wie sein Adoptivvater Alfred, zu dem er ein enges Verhältnis hat. Weil Olaf keinen Ausbildungsplatz findet, lässt er sich für acht Jahre bei der Bundeswehr verpflichten. In der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Kaserne im niedersächsischen Cuxhaven absolviert er eine Ausbildung zum Sanitäter. Hier in der Sanitätseinheit macht er zum ersten Mal sowas wie eine kleine Karriere. Am Ende seiner Wehrzeit trägt er den Rang eines Oberfeldwebels. Gerade das macht ihm Spaß. Er ist der Vorgesetzte und seine Mitarbeiter müssen ihm folgen. Solange Sie machen, was er Ihnen sagt, gibt es keine Probleme. Olaf selber sieht sich als Schleifer, als einen, der für Zucht und Ordnung sorgt. Trotzdem gibt es auch viele Kollegen und Bekannte, die ihn als freundlich und hilfsbereit beschreiben. Schon damals hat Olaf D. zwei Seiten. Nach acht Jahren Militärdienst nutzt er das Recht auf eine von der Bundeswehr geförderte Berufsausbildung. Jetzt kann er sich endlich seinen Traum erfüllen und macht im Stadtkrankenhaus Cuxhaven eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Nachdem er im Sommer 1997 sein Examen gemacht hat, darf er weiter in der Klinik arbeiten. Seine Vorgesetzten sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Eigentlich scheint alles gut zu laufen im Leben von Olaf D. Im Mai 1999 heiratet er eine Kollegin. Seine Frau ist Krankenschwester und Mitglied der neuapostolischen Kirche. Diese Glaubensgemeinschaft, der in Deutschland etwa 300.000 Menschen angehören, ist häufig relativ streng und in sich abgeschottet. Also konvertiert Olaf D. für seine Frau und wird ebenfalls neuapostolischer Christ. Er träumt davon, in die Fußstapfen seines Schwiegervaters zu treten und Prediger zu werden. Olaf D. und seine Frau leben zunächst ein glückliches Leben. Zwar verdienen beide recht gut, aber das Geld wird auch direkt wieder ausgegeben. Sie mieten eine neue Wohnung, stecken viel Geld in die Renovierung, kaufen neue Möbel und neue Autos. Er wollte mit allen mithalten, erinnert sich sein Stiefvater später. Was Olaf D.'s Frau nicht weiß, ihr Ehemann hat schon vor der Hochzeit hohe Schulden. Anfang 2000, also nur ein halbes Jahr nach der Hochzeit, muss er beim Gerichtsvollzieher eine Vermögensauskunft abgeben, weil er auf die Mahnungen seiner Gläubiger nicht reagiert hat. Jetzt ist er im Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichtes verzeichnet. Jeder weitere Versuch, Schulden zu machen, würde jetzt vor Gericht als Betrug gewertet. Trotzdem schafft Olaf D. es irgendwie, dass seine Frau anfangs von all dem nichts mitbekommt. Und er gibt weiter Geld aus, vor allem für Autos. Erst Erstens Gebrauchtwagen, später Neuwagen. Für einen Range Rover und einen Audi A4 gibt er 100.000 Mark aus. Ein Vielfaches von dem, was er als Krankenpfleger verdient. Irgendwann erfährt seine Ehefrau, dass Olaf D. hoch verschuldet ist und trennt sich von ihm nach gerade mal einem Jahr Ehe. Und im Leben des Olaf D. geht es noch weiter bergab. Kurz nach der Trennung verliert er auch noch seinen Job im Stadtkrankenhaus Cuxhaven. Nachdem immer wieder Patienten in der Klinik Geld gestohlen wird, gerät Olaf D. unter Verdacht. Sein Arbeitgeber kann ihm den Diebstahl nicht nachweisen, trotzdem bedrängt ihn die Klinikleitung, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Zu diesem Zeitpunkt wird Olaf D. das erste Mal verurteilt. Beim Nebenjob an einer Tankstelle hat er 2000 Mark Wechselgeld gestohlen. Er streitet alles ab, doch die Videoaufzeichnungen der Tankstelle überführen ihn. Und er muss eine Geldstrafe von 600 Mark zahlen. Jetzt schalten sich seine Eltern ein überreden Olaf D. von Cuxhaven zurück in seine alte Heimat Bremerhaven zu ziehen. Der willigt ein und bezieht eine kleine Wohnung in einem dunklen Betonklotz einer Wohnbaugesellschaft in der Bütteler Straße in Bremerhaven, nur wenige hundert Meter von seinen Eltern entfernt. Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt schon 31 ist, müssen ihm seine Eltern immer wieder unter die Arme greifen. Zum Beispiel, wenn mal wieder das Geld für die Miete fehlt oder der Strom abgestellt wird. Im November 2000 scheint es dann endlich wieder aufwärts zu gehen. Olaf D. bewirbt sich beim arbeiter Bremerhaven und bekommt dort tatsächlich einen Job. Und es ist ein guter Job. Er wird direkt stellvertretender Pflegedienstleiter. Gut, dass er vorbestraft ist, das hat er seinem neuen Chef natürlich verschwiegen. Der beschreibt ihn später als freundlich, zuvorkommend und zuverlässig. Olaf D. arbeitet sogar noch nach Feierabend freiwillig weiter. Und auch privat scheint es in seinem Leben wieder aufwärts zu gehen. Er hat eine neue Frau kennengelernt. Silvia R. ist wunderschön, hat rote Haare und meist ein leicht spöttisches Lächeln im Gesicht. Und sie bringt einen dreijährigen Sohn mit in die Beziehung. Die drei verbringen viel Zeit zusammen. Seinen Eltern, erzählt er, dass seine neue Freundin bei der Sparkasse arbeitet und dass die beiden bald zusammenziehen wollen. Aber das ist eine Lüge. Die Rothaarige arbeitet als Prostituierte im Bremerhavener Rotlichtmilieu. Dort hat Olaf Desi auch kennengelernt, und zwar als Kunde. Die BILD wird später schreiben, der dicke Serienkiller. Er tötete für seine teure Sexgier. Oder nach jedem Mord feierte er Sexorgien im Bordell saftige Schlagzeilen, mit denen sich viele Zeitungen verkaufen lassen. Nur, sie stimmen nicht. Die forensische Psychiaterin Nala Saime, die Olaf D. für den Prozess begutachtet hat, sagt, das Gegenteil sei der Fall gewesen. Olaf D. sei ein Mann, der so wenig wie möglich sexuellen Kontakt zu Frauen gesucht habe. Der Sexbesessene, der alte Frauen deshalb umbringt, um irgendwelche Bordellorgien zu feiern, das ist vollkommen falsch. Zwar Bezahlt Olaf D. seine neue Begleiterin Sylvia R. aber nicht für Sex, sondern hauptsächlich, um sich mit ihr zu unterhalten. Für ihn ist es eine Freundschaft, fast eine Art Beziehung. Er ist sehr einsam zu dieser Zeit. Olaf D. erzählt Sylvia stolz, dass sie jetzt nicht mehr anschaffen gehen muss. Er sei Chef eines Pflegedienstes und verdiene fast 10.000 Mark im Monat. Da könne er ohne Probleme für sie und ihr Kind sorgen. Aber ganz so romantisch, wie Olaf D. sich das vorstellt, ist das Ganze nicht. Silvia R. wird später vor Gericht aussagen, dass sie nur auf das Geld von Olaf aus war. Zitat, wenn ein Kerl mit 1.000 Mark kommt, dann spiele ich für den die Krankenschwester, die Mama, die Domina, ich mache genau das, was er will. Aber... Das weiß Olaf D. zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Um seine neue Freundin zu beeindrucken, gibt er wieder Geld aus, das er nicht hat. Er bucht eine Kreuzfahrt in die Karibik und bestellt einen neuen Wagen für insgesamt 100.000 Mark. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Schon jetzt reicht das Geld von Olaf D. nicht, um seine Rechnungen zu bezahlen. Die Stadtwerke drohen mal wieder, ihm den Strom abzustellen. Ende Mai 2001 verliert er dann auch noch seinen Job. Seinem Arbeitgeber fällt auf, dass Bargeld von Patienten, das Olaf D. eigentlich sammeln sollte, um Medikamente zu bezahlen, verschwunden ist. Ein Apotheker hatte sich beim ASB beschwert, weil er schon seit Wochen keine Rezeptgebühren mehr erstattet bekommen hat. Es fehlen insgesamt rund 2.000 Mark. Der ASB entlässt Olaf D. fristlos und zeigt ihn wegen Unterschlagung an. Jetzt wird es endgültig eng. Für Olaf D. Er hat Schulden, aber keinen Job und er braucht dringend frisches Geld. Zuerst denkt er darüber nach, vielleicht eine Tankstelle oder eine Bank zu überfallen, aber da gibt es Überwachungskameras. Das weiß er spätestens seit seinem Griff in die Tankstellenkasse. Am 5. Juni 2001 muss Olaf D. dann zur Polizei. Die Kripo befragt ihn zu den Unterschlagungsvorwürfen seines Arbeitgebers. Doch D. bestreitet, ruhig und gefasst, irgendetwas mit dem verschwundenen Geld zu tun zu haben. Noch am selben Tag wird er das erste Mal eine unschuldige alte Dame töten. Um halb neun abends klingelt er an der Tür von Lesbeth Nägler. Nur zwei Tage nach dem ersten Mord schlägt der Oma-Mörder wieder zu. Es ist der 7. Juni 2001 in Bremerhaven-Gestemünde. In einem grauen Wohnblock an der vielbefahrenen Elbestraße lebt die 85-jährige Margarete Michaelis. Auch diese alte Dame kennt Olaf D. von seiner Arbeit beim ASB und sie mag ihn sehr, so erzählte er es später vor Gericht. Morgens um 10 klingelt er an ihrer Tür. Margarete lässt ihn ins Haus und Olaf D. stapft in seinen Gesundheitsschuhen die Treppe zu ihrer Wohnung hoch. Dabei wird er im Treppenhaus von zwei Nachbarinnen gesehen. Später erzählt er, die herzkranke Seniorin habe ihm freiwillig 850 Mark gegeben, weil sie ihn so mochte. Wahrscheinlich aber hat ihm Margarete Michaelis das Geld aus reiner Todesangst gegeben, damit er endlich von ihr ablässt. In der Aussage von Olaf D. liest sich das Ganze später natürlich etwas anders. Als Gegenleistung für das Geld, das sie ihm gegeben habe, hat ihn Margarete Michaelis in ihr Schlafzimmer gebeten. Dort habe sie sich bäuchlings aufs Bett gelegt, damit er ihre Waden massiert. Dann habe sie ihm gedroht zu schreien, wenn er sie nicht küssen würde. Da habe er nicht mehr gewusst, was er tun solle. So oder so, am Ende nimmt der große, schwere Olaf D. ein Kissen und drückt es der 85-jährigen schwerkranken Frau fünf Minuten lang aufs Gesicht, bis sie sich nicht mehr bewegt. Danach prüft er ihren Pupillenreflex und fühlt am Hals ihren Puls, um sicherzustellen, dass Margarete Michaelis wirklich tot ist. Dann deckt er sie bis zum Hals zu. Doch dieses Mal, nach seinem zweiten Mord, schöpft zum ersten Mal jemand Verdacht. Als Margarete Michaelis gefunden wird, liegt sie auf dem Rücken in ihrem Bett, die Decke bis zum Kinn hochgezogen. Doch unter der Decke ist sie noch vollständig angezogen. Außerdem stellt ihr Hausarzt Spuren am Körper der alten Dame fest, die auf Gewalteinwirkung hindeuten. Der Staatsanwalt Fritz H. ordnet deshalb eine Obduktion der Toten an, die schon einen Tag später, am 8. Juni 2001, stattfindet. Aber Olaf D. hat Glück. Die Gerichtsmediziner können keine eindeutigen Spuren eines gewaltsamen Todes feststellen. Die Diagnose lautet akutes Linksherzversagen. Und so heißt es dann in ihrer Todesanzeige, kurz nach ihrem 85. Geburtstag entschlief unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester, Schwägerin und Tante, Margarete Michaelis. Ja, und so kann der Oma-Mörder von Bremerhaven auch ungestört weitermorden. Drei Tage später besucht er sein nächstes Opfer. Am 10. Juni 2001 klingelt Olaf D. bei Helene König. Die 83-Jährige ist kurz vorher gestürzt und hat sich den Oberschenkel gebrochen, Seit sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wird sie in ihrer Wohnung von Pflegern des ASB versorgt, auch von Olaf D. Helene König war immer eine fleißige Frau. Früher hat sie im Gemischtwarenladen ihres Vaters ihr Geld verdient. Später arbeitete sie jahrelang als Haushälterin für eine wohlhabende Kaufmannsfamilie. Über deren ehemaligen Geschäft in der Bremerhavener Georgstraße wohnt sie auch heute noch. Wahrscheinlich hat sie sich gefreut, dass der nette Herr D. sie besucht, um sich nach ihrem Gesundheitszustand zu erkundigen. Doch sobald die Wohnungstür hinter den beiden ins Schloss fällt, greift der Mann sie sofort an. Brutal zerrt er den nur 1,51 Meter große und kaum fünfundvierzig Kilo schwere Frau in ihr Schlafzimmer. Olaf D., der fast dreimal so viel wiegt wie Helene König, drückt die alte Dame mit dem Gesicht so lange auf ihr Bett, bis ihm sagt, wo ihr Geld ist. In Todesangst verrät sie ihm ihr Versteck. Doch er drückt einfach weiter, bis die 83-Jährige erstickt. Danach dreht Olaf D. den toten Körper von Helene König in ihrem Bett auf den Rücken, um ihren Tod möglichst natürlich aussehen zu lassen. Nach ihrem Geld muss er nicht lange suchen. In der Schlafzimmerkommode findet er 230 Mark. Dieses Mal geht er sorgfältiger vor. Er wischt sogar die Türklinken ab, um seine Fingerabdrücke zu entfernen. Dabei trägt er wieder eine Frotteesocke über der rechten Hand. Die Vorstellung, seine Opfer mit der bloßen Hand zu berühren, ekelt ihn an. Nachdem er alle Spuren beseitigt hat, schleicht sich Olaf D. aus dem Haus und lässt die Leiche von Helene König einfach im Bett liegen. Und auch dieses Mal wird einige Zeit später ein Arzt gerufen, um die tote Frau zu untersuchen. Und wieder übersieht ein Mediziner die deutlichen Anzeichen dafür, dass die alte Dame gewaltsam ums Leben gekommen ist. Als Todesursache schreibt der Arzt Herzversagen in den Totenschein. Ein weiterer perfekter Mord des Olaf D. Zwei Tage später wird der nächste passieren. Am 12. Juni 2001 schlägt Olaf D. zum vierten Mal zu. Sein nächstes Opfer, Liselotte Schwarz, lebt in einem großen grauen Wohnblock in der Boschstraße 11 in Bremerhaven-Grünhofe, einer tristen 60er-Jahre-Betonsiedlung. Die 85-Jährige hat früher bei dem Bremer Wohnungsunternehmen Gewoba gearbeitet. Auch sie kennt Olaf D. als freundlichen Mitarbeiter des ASB und lässt ihn in die Wohnung. Sobald die beiden alleine sind, zieht sich Olaf D. wieder die Frottesocke über seine rechte Hand. Von hinten schleicht er sich an die zierliche Frau heran und will sie überraschen. Aber Lieselotte Schwarz reagiert nicht so wie die Frauen vor ihr, Sie wehrt sich, auch als Olaf D. sich mit seinen mehr als 130 Kilo auf sie wirft und ihr die Luft aus dem Körper drückt wie aus einer alten Zahnpastatube. Liselotte Schwarz kämpft und verrät ihm nicht, wo sie ihr Geld versteckt hat. Also muss Olaf D. noch brutaler werden. Der massige Mann kniet sich auf dem Bett über die alte Dame und setzt sich auf ihren Rücken. Die Wirbelsäule von Liselotte Schwarz bricht mehrfach ihre Bewegung werden immer langsamer. Plötzlich klingelt es an der Tür. Olaf D. lässt von der Frau ab und schleicht sich aus der Tür der Wohnung auf den zum Hof liegenden Laubengang des Hochhauses. Von hier aus kann er auf dem Parkplatz das gelbe Auto des ASB sehen. Das erkennt er auf den ersten Blick. Bis vor kurzem ist er selbst noch mit so einem Auto rumgefahren. Eine Pflegerin steigt aus. Jetzt muss es schnell gehen, denn Olaf D. weiß natürlich, dass seine ehemalige Kollegin wahrscheinlich einen Schlüssel für die Wohnung von Liselotte Schwarz hat. So schnell es sein schwerer Körper zulässt, hastet er im Treppenhaus des Hochhauses zwei Stockwerke nach oben. Dort versteckt er sich, bis er sehen kann, dass die Pflegerin nach einigen Minuten zurück zu ihrem Wagen geht. Währenddessen liegt Liselotte Schwarz mit einem dreifachen Wirbelsäulenbruch und weiteren schweren Verletzungen tot in ihrer Wohnung. Gerichtsmediziner Klaus Püschel erinnert sich später, wie furchtbar die alte Dame zugerichtet war. Der Brustkorb war so gebrochen, als wäre ein Panzer darüber gefahren. Und doch wird der erste Arzt, der die Leiche von Lieselotte Schwarz untersucht, diese enorm schweren Verletzungen übersehen. Wieder mal wird im Totenschein eine natürliche Todesursache angekreuzt. Das macht Gerichtsmediziner Klaus Püschel fassungslos. Im Spiegel Sagt er damals über den Medizinerkollegen, der die Leiche von Liselotte Schwarz als Erster untersucht hat, er hat die Grundlagen der äußeren Leichenschau nicht beachtet. Aber auch hier haben wir wieder dasselbe Problem. Ein älterer Mensch mit Vorerkrankungen liegt tot in seinem Bett. Da ist ein natürlicher Tod das naheliegendste. Eigentlich. Das bedeutet aber auch, dass ein Serienmörder, der sich alte Menschen als Opfer ausgesucht hat, einfach unbehelligt weitermorden kann. Es ist der 15. Juni 2001, morgens um halb neun. Olaf D. hat wieder seine Frotteesocke dabei, als er bei der 89-jährigen Anneliese Kaune in der Teestraße klingelt. Trotz ihres hohen Alters ist die kleine Frau mit den weißen Haaren geistig und körperlich ziemlich fit. Nur ihr Blutdruck ist ein bisschen zu hoch. Anneliese Kaune ist ein absoluter Familienmensch, Sie hat vier Kinder und insgesamt 22 Enkel und Urenkel. Die Einladung für ihren 90. Geburtstag im August hat sie schon verschickt. Sie will ihn groß mit Freunden feiern. Als Olaf D. anfängt, sie zu ersticken, wehrt sich die zierliche Frau heftig. Ihr Körper ist später mit dutzenden Blutergüssen übersät. Trotzdem verrät sie nicht, wo sie ihr Geld versteckt hat. Als die 89-Jährige tot ist, muss es wieder ganz schnell gehen. Olaf D. weiß, dass jeden Moment die Pflegerin kommt, um wie jeden Morgen bei Anneliese Kaune den Blutdruck zu messen. Er kennt schließlich die Zeitpläne des ASB. Viele der Dienstpläne hat er vor kurzem noch selbst geschrieben. Dieser Mord hat viel zu lange gedauert. Olaf D. hat keine Zeit mehr, die Wohnung nach Bargeld zu durchsuchen. Er wischt nur schnell seine Fingerabdrücke von der Türklinke und flüchtet. Anneliese Kaune ist völlig umsonst gestorben. Und Olaf D. hat noch nicht genug. Noch am selben Tag will er wieder töten. Sein sechstes Opfer, Martha Neubauer, ist eine kleine Frau. Sie ist 82 Jahre alt und trägt ihre grauen Haare ordentlich nach hinten gekämmt. Ihre Augen schauen freundlich hinter dicken Brillengläsern hervor. Morgens gegen neun klingelt es an der Tür ihres hübschen, rot verklinkerten Einfamilienhauses in bremerhaven Wulsdorf. Der Mann, der da vor ihrer Haustür steht, hat vor nicht mal einer halben Stunde eine andere alte Dame brutal ermordet. Aber das kann Martha Neubauer natürlich nicht wissen. Olaf D. erzählt ihr, er sei gekommen, um zu prüfen, ob man ihr Badezimmer behindertengerecht ausbauen könne. Martha Neubauer wiegelt ab. Sie braucht keine Behindertentoilette. Sie käme auch so gut zurecht. Aber Olaf D. besteht darauf. Er müsse das Bad inspizieren. Und weil Martha Neubauer den großen, massigen Mann als Mitarbeiter des ASB kennt, lässt sie ihn herein und führt ihn ins Badezimmer. Noch bleibt der oma in seiner Rolle als freundlicher Helfer. Die Wanne ist viel zu tief und das Bad ist viel zu klein, stellt er im geschäftsmäßigen Ton fest. Die 82-jährige Martha Neubauer bietet ihn an, sich in der Küche weiter zu unterhalten. Noch während sie sich umdreht, um ihrem Besucher höflich ein Glas Wasser anzubieten, streift sich Olaf D. wieder die frotti -Socke über seine rechte Hand. Er will sie so nah wie möglich am Schlafzimmer packen. Dann braucht er ihre Leiche nur noch aufs Bett zu legen. Martha Neubauer ist völlig ahnungslos, als sich plötzlich eine Hand in einer Socke auf ihren Mund drückt. Trotzdem reagiert sie blitzschnell und schlägt die Hand von Olaf D. weg. Was soll das? schreit sie, mehr verwundert als wütend. Was wollen Sie von mir? Geld, antwortet Olaf D. und seine Stimme ist ganz ruhig dabei. Und jetzt macht der Oma-Mörder das, was er schon bei seinen fünf vorherigen Opfern getan hat. Er zerrt Martha Neubauer vom Flur zurück ins Schlafzimmer, wirft sie aufs Bett und drückt ihren Kopf in ein Kopfkissen. Die Schmerzen machen die alte Dame fast wahnsinnig. So massiv lasten die 130 Kilo von Olaf D. auf ihr. Jungchen, nimm das Geld und geh, keucht sie und verrät ihm, wo sie ihr Bargeld aufbewahrt. Doch Olaf D. hört nicht auf. Er drückt weiter, immer weiter und immer fester. Die alte Dame kämpft um ihr Leben, während der massige Mann ihr die Luft und damit das Leben aus dem Körper drückt. Irgendwann, bewegt sich Martha Neubauer nicht mehr und Olaf D. wuchtet sich vom Bett hoch, um in dem Haus auf Beutesuche zu gehen. Dieses Mal hat es sich für ihn gelohnt. Er macht mehr Beute als bei jedem Überfall zuvor. In einem Besenschrank in der Küche findet er ein Portemonnaie mit 700 Mark. Und direkt darunter ist das Geldversteck, von dem ihm Martha Neubauer in Todesangst erzählt hat. Eine verschlossene Geldkassette. Olaf D. bricht die Kassette auf noch mal 3000 Mark. Gerade als er die Scheine aus der Geldkassette fischt, klingelt das Telefon. Damit hat Olaf den nicht gerechnet. Er gerät in Panik. Weil das Telefon einfach nicht aufhört zu klingeln, hebt er kurz den Hörer ab und legt sofort wieder auf. Danach klaubt er das Geld, die kaputte Geldkassette und den Schraubenzieher, den er zum Aufbrechen verwendet hat, zusammen, wirft alles in eine Plastiktüte und flieht. Das Telefon fängt wieder an zu klingeln. Am anderen Ende ist Martha Neubauers Sohn Udo. Der ist mit seiner Mutter zum Einkaufen verabredet und will ihr eigentlich nur Bescheid sagen, dass er etwas später kommt. Nachdem die schon zum zweiten Mal nicht rangegangen ist, springt der Sohn sofort ins Auto und fährt zu seiner Mutter. Er schließt die Haustür auf, ruft im Flur nach ihr, doch er bekommt keine Antwort. Dann findet er sie im Schlafzimmer. Martha Neubauer liegt vor ihrem Bett, aus ihrem Mund läuft Blut. Er rennt zu seiner Mutter, rüttelt und schüttelt, verzweifelt ihren zierlichen Körper. Und tatsächlich, Martha Neubauer öffnet die Augen. Sie ist schwer verletzt, aber sie hat überlebt. Die 82-Jährige hatte unglaubliches Glück. Als Olaf Desi mit dem Kopf auf das Kissen gedrückt hat, hat sie sich aus Reflex die Hände vors Gesicht gehalten und durch dieses kleine bisschen Abstand zwischen Kissen und den Händen hat Martha Neubauer in ihrem minutenlangen Kampf mit dem riesigen Mann zumindest ein wenig Luft bekommen. Als sie dann irgendwann ohnmächtig wurde, hat Olaf Debul gedacht, Martha Neubauer sei tot. Aber das ist nicht so. Auch wenn ihre Verletzungen durch den Kampf schwer sind. Drei gebrochene Rippen, eine Schädeprellung, eine Platzwunde und diverse Blutergüsse. Deshalb ist sie erst auch ein wenig orientierungslos, fragt immer wieder, wo bin ich? Aber dann sagt sie die vier Worte, die ihren Sohn Udo aufhorchen lassen und die für den Oma-Mörder von Bremerhaven den Anfang vom Ende bedeuten. Wo ist der Kerl? Der Kerl gibt gerade das Geld von der alten Dame aus, von der er glaubt, dass er sie getötet hat. Genau wie die fünf Frauen vor ihr. Erst zahlt er den Stadtwerken das fehlende Geld für die Stromrechnung, dann lädt er seine Freundin Silvia erst ins Restaurant, dann zum Friseur und schließlich zur Pediküre ein. Zusätzlich dazu drückt er ihr 1500 Mark in bar in die Hand. Sie soll sehen, dass er Geld hat, dass er ihr jeden Wunsch erfüllt. Nachmittags um fünf taucht Olaf D. im Kontrollturm des Flugplatzes Nordholz bei Cuxhaven auf. Er bucht einen Rundflug zur Insel Helgoland und zurück für zwei Personen. Der Flug kostet 258 Mark. Olaf D. packt großzügig noch 12 Mark Trinkgeld obendrauf. Seine Freundin Silvia und er genießen die Stunden. Immer wieder fragt er sie, ob ihr der Ausflug gefällt. Die Stimmung ist völlig entspannt und gelöst, wird sich der Pilot später erinnern. Will Olaf D. vielleicht mit dem Flugzeug flüchten? Wahrscheinlich nicht, denn dann hätte er sicherlich keinen Rundflug gebucht. Wahrscheinlich hat Olaf D. einfach zur Seite geschoben, dass er gerade eben zwei Menschen getötet hat, denn er war sich ja sicher, dass Martha Neubauer auch tot war. Die Gedanken an die beiden alten Damen, die er an einem Tag ermordet und einfach liegen gelassen hat, verdrängt er. Heute will er sich einfach einen schönen Tag machen, sich so richtig was gönnen. So ähnlich schätzt ihn auch seine spätere Gutachterin Nala Seime ein. Tätertypen wie Olaf D. spalten unangenehme Erinnerungen und Erlebnisse einfach ab, damit sie ihr Selbstbild nicht weiter belasten. Wenn ihn die Taten überhaupt belastet haben. Die Psychiaterin vermutet sogar, dass das Töten für Olaf D. einfach nur ein Job war. Eine weitere Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Nur, dass dafür halt Menschen sterben müssen. Olaf D. weiß natürlich nicht, dass sein Opfer Nummer 6 überlebt hat und ihm die Polizei zu diesem Zeitpunkt längst auf der Spur ist. Als er nach seinem romantischen Rundflug über der Nordsee abends gegen neun mit seinem Auto nach Hause kommt, warten schon Polizisten auf ihn. Die Aussage von Martha Neubauer hat sie auf seine Spur gebracht. Aber Olaf D. entdeckt die Beamten auf dem Parkplatz vor seiner Wohnung, wendet den Wagen und rast davon. Seine Flucht ist eher halbherzig und dauert nur ein paar Minuten. Vor dem Haus seiner Eltern, das in einer Sackgasse liegt, hält er an. Die 1.300 Mark, die er vom Überfall auf Martha Neubauer noch übrig hat, stopft er hastig unter die Fußmatte des Beifahrersitzes. Dann klicken auch schon die Handschellen. Schon einen Tag später verkündet die Mordkommission in Bremerhaven bei einer Pressekonferenz, dass ein Krankenpfleger gestanden hat, innerhalb von nur zehn Tagen fünf Frauen getötet zu haben. Die von Olaf D. verübte Mordserie ist bislang einmalig in der deutschen Kriminalgeschichte. Martin Hohmeier von der Kripo Bremerhaven ist sich sicher, er hätte weiter gemördert. In seiner ersten Vernehmung stellt es Olaf D. so dar, als hätte er Martha Neubauer bewusst am Leben gelassen. Ich wollte, dass es zu Ende geht. Auch da ist natürlich wieder die Frage, ob der Oma-Mörder Olaf D. nicht auch hier wieder versucht, sich besser darzustellen, als er eigentlich ist. Seinen Eltern gegenüber behauptet er, jemand anderes habe die Morde begangen. Die sind fassungslos. Aber es waren doch deine Hände, die sich um den Hals der Frauen gelegt haben, schreit ihn sein Stiefvater Alfred an. Das war ein anderes Ich, antwortet Olaf D. und zuckt mit den Schultern. Bei Veronika und Alfred D. mischt sich die Fassungslosigkeit über die Taten ihres Sohnes mit Wut. Sein Stiefvater sagt kurz vor dem Prozess in einem Fernsehinterview, im Grunde genommen darf der nie wieder rauskommen bei so einer Tat. Darüber soll der Prozess entscheiden, der am 8. November 2001 im Saal 201 des Bremer Landgerichts startet. Rechtsmediziner Klaus Püschel aus Hamburg, der in dem Prozess als Gutachter aussagt, erinnert sich. Der Fall Olaf D. war in vieler Hinsicht außergewöhnlich. So einen Fall habe ich vorher noch nie bearbeitet und hinterher auch nicht wieder. Der oma -Mörder selbst sagt so gut wie nichts in dem Verfahren. Dafür hat er vorher ausgepackt. Im Gespräch mit der Gutachterin Dr. Saimé versucht Olaf D. seine unglaubliche Mordserie irgendwie zu rechtfertigen. Die älteren Frauen hätten ihr Geld doch sowieso nicht mehr gebraucht. Er könne damit viel mehr anfangen. Nala Saimé fasst das, wie ich finde, ganz gut zusammen. Zitat, Herr D. ist ein Mensch, der mitleidlos ist. Er hat in erster Linie Mitleid mit sich selbst. Ganz anders sieht das natürlich Olaf D.'s Verteidiger Thomas Domanski. Der bezeichnet seinen Mandanten als gutmütigen Menschen, der ein bisschen naiv sei. Auch seine kurzzeitige Lebensgefährtin, die Prostituierte Sylvia G., sagt über den Mann, der ihr vom Geld der toten Frauen teure Restaurant und Friseurbesuche spendierte Geliebt habe ich ihn nicht, aber sehr gemocht. Er machte den Eindruck, als bräuchte er verdammt viel Liebe. Gutachterin Nala Saimeh stellt bei Olaf D. eine hohe Verdrängungskompetenz, Minderwertigkeitskomplexe und ein ausgeprägtes Aggressionspotenzial fest. Trotzdem hält sie ihn für voll schuldfähig. Erst ganz am Ende des Verfahrens entschuldigt sich der Oma-Mörder bei seinen schwer verletzten Opfer Martha Neubauer und auch bei den Hinterbliebenen der fünf Toten. Nach nur sechs Verhandlungstagen fällt das Urteil am 22. November 2001. Die Beweise sind eindeutig. Olaf D. hat alle Taten gestanden. Die Richter verurteilen ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Olaf D. nimmt das Urteil ohne große Gefühlsregungen hin. In seiner Urteilsbegründung nennt der Vorsitzende Richter Harald Schmacke den Oma-Mörder von Bremerhaven einen völlig banalen, einfachen Mann ohne schwere seelische Abartigkeit. Nachdem er die ersten beiden Frauen eher aus Versehen getötet habe, um sie zum Schweigen zu bringen, sei bei Olaf B. die psychische Hemmschwelle gebrochen. Danach habe der ehemalige Pfleger geplant und aus Habgier und Heimtücke gehandelt. Heimtücke, weil die Opfer von Olaf D. ihren Mörder vollkommen ahnungslos in die Wohnung gelassen haben. Und Habgier als zweites Mordmerkmal ist eigentlich klar. Olaf D. tötete seine Opfer einzig und allein deswegen, weil er ihr Geld brauchte. Für insgesamt knapp 5000 Mark Beute löschte er fünf Menschenleben aus. Auch deshalb stellt das Landgericht Bremen bei Olaf D. eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine frühzeitige Haftentlassung im Jahr 2016 ausgeschlossen. Der Vorsitzende Richter Harald Schmacke geht in einem Fernsehinterview sogar davon aus, dass Olaf D. mindestens 30 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Damit könnte er erst 2031 wieder freikommen. Was mich an diesem Fall besonders schockiert hat, und deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, hat, ist, dass einfach niemandem, wirklich niemandem, was aufgefallen ist, keiner, der mit Olaf D. in der Zeit der Morde vom 5. bis zum 14. Juni 2001 Kontakt hatte, kann sich an irgendwelche Änderungen in seinem Verhalten erinnern. Alles Friede, Freude, Eierkuchen, so beschreibt es sein Stiefvater Alfred. Dann läuft es dem Stiefvater eiskalt den Rücken herunter. Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, dann wären wir dran gewesen. Olaf D. sitzt heute immer noch im Gefängnis. Laut seinem Verteidiger hat er sich mit seiner Lage in Haft gut arrangiert und arbeitet zum Beispiel für die Gefängniszeitung und für die Insassenvertretung der JVA. Sein Strafverteidiger beschreibt Olaf D. in einem Interview mit dem Spiegel als sehr umgänglich, sympathisch und damit deutlich anders als viele andere Schwerverbrecher. Und jetzt hier... An der Stelle noch ein kleiner Ausflugstipp: Die Mordwerkzeuge des Oma-Mörders von Bremerhaven könnt ihr euch im Museum anschauen. Seit 2017 sind die Frottisocken und die Kissen, mit denen Olaf D. seine Opfer erstickte, im neu gestalteten Kriminalmuseum in Bremerhaven zu sehen. Also, falls ihr später noch Lust habt, euch was anzugucken oder einen kleinen Tagesausflug machen wollt, kleiner Tipp von mir. Ja, ganz zum Schluss will ich noch mal kurz über das Thema unentdeckte Tötungen sprechen. Ähm, Könnt ihr mal gerade ein kurzes Quiz im Auto machen? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jemanden auf die Bühne holen kann. Aber das ist natürlich Corona-bedingt ein bisschen schwierig. Also denkt so ein bisschen für euch nach. Was glaubt ihr, bei wie vielen Tötungsdelikten in Deutschland so im Jahr ermittelt wird? Also wie viele Mord- und Totschlagermittlungen gibt es in Deutschland im Jahr? Dürft gerne mit euren BeifahrerInnen diskutieren. Wer näher dran ist, kriegt äh, die letzten Salzstangen, die ihr wahrscheinlich alle mitgebracht habt. Oder wettet einfach um die Ehre. Ich kann es euch sagen, weil ich habe es natürlich nachgeguckt. Laut BKA hat die Polizei in Deutschland 2019 in 2300 Tötungsdelikten ermittelt. Also Morde, Totschlage und Tötungen auf Verlangen. Wobei bei der Zahl natürlich auch immer die versuchten Tötungen dabei sind. Wenn wir uns also nur die vollendeten Tötungen anschauen, gab es bei uns in Deutschland vergangenes Jahr 245 Morde und rund 300 Totschläge. Der Rechtsmediziner Klaus Püschel geht davon aus, dass mindestens noch mal genauso viele Morde bei uns in Deutschland unentdeckt bleiben. Es gibt da ein äh, Zitat, was in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Ich weiß nicht, von wem es ursprünglich stammt. Das kann man nicht rausfinden, aber ich finde es sehr passend. Wenn auf dem Grab jedes Mordopfers eine Kerze brennen würde, dann wären die Friedhöfe nachts hell erleuchtet. Und dabei ist der eigentliche Knackpunkt oft eben die Leichenschau. Da haben wir, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Die wird meist am Fundort der Leiche durchgeführt. Dafür wird der Leichnam entkleidet und oberflächlich untersucht. Meist wird dann durch Nachweis eines sogenannten sicheren Todeszeichens wie Leichenflecken oder Leichenstarre der Tod festgestellt. Ein weiteres sicheres Todeszeichen ist übrigens auch ein fehlender Kopf, das fand ich ganz interessant. Ähm, diese Leichenschau führt meist der Hausarzt des Verstorbenen durch. Der Rostocker Rechtsmediziner Professor Fred Zack hat für eine Studie im Jahr 2017 10.000 Todesfälle in Deutschland überprüft. Das Resultat ist erschreckend. Mehr als 97% der Totenscheine weisen Fehler auf. Laut Studie sind das zwar meistens Flüchtigkeitsfehler wie ein falsches Alter bei den Toten, aber manchmal eben auch Hinweise für einen gewaltsamen Tod, die übersehen wurden. Wenn man diese Fälle hochrechnet auf die Verstorbenen in Deutschland, dann sind das im Jahr etwas über 4.000 Fälle, die nicht als unnatürlicher Tod vermerkt werden, obwohl sie gemeldet werden müssten. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Leichenschauen in Deutschland nicht einheitlich geregelt sind. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, dass diese Leichenschauen oft vom Hausarzt durchgeführt werden. Und der kennt ja oft auch die Familie des Toten oder der Toten. Und da traut man sich vielleicht auch manchmal nicht, eine unklare Todesursache zu vermerken, um der Familie noch mehr Trauer und Stress zu ersparen. Und ich glaube, man muss es ganz ehrlich sagen, das haben wir in diesem Fall auch wieder gesehen, besonders gefährdet für unentdeckte Tötungsdelikte sind ältere oder kranke Menschen. Wenn Opa mit 95 und einem Herzleiden plötzlich im Bett liegt, dann äh, würden die meisten wahrscheinlich keinen Verdacht schöpfen. Bei uns passieren also hunderte unentdeckte Morde im Jahr und das bedeutet, dass wahrscheinlich tausende Mörder oder Totschläger unter uns leben, ohne jeweils erwischt zu werden. Sehr, sehr vielen Dank. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.